0: Chers amis, chers frères, chers sœurs, je suis heureux de vous accueillir pour un échange sur un thème un peu controversé qui est la notion du jihad, c'est-à-dire du combat, sous tous ses aspects d'ailleurs. Euh, je précise quand même avant de commencer que dans une voie spirituelle, telle que le soufisme, il n'y a pas celui qui donne, qui enseigne, et ceux qui sont enseignés. Le soufi est celui qui reçoit enseignement de toutes chose et à tout moment. Alors, selon les apparences, bien évidemment, je parle, vous êtes les auditeurs, mais la vérité profonde, c'est cela, c'est que toute Relation doit être en échange, et qu'il n'y a pas un rapport de celui qui sait et celui qui ne sait pas. Ça, ça n'existe pas dans une voie spirituelle. On dit même des fois qu'il faut demander l'opinion au plus jeune car il est le plus inspiré. C'est pour vous dire à quel point c'est important. Alors le concept de jihad. Je voudrais vous en parler à la fois sur plusieurs aspects. Ça ça désigne effectivement le combat, ça désigne la lutte, ça désigne l'effort, surtout. Et on va en parler un peu sur tous les aspects, y compris les aspects qui sont ceux qui relèvent du combat au sens militaire ou guerrier, si vous voulez. Puisque c'est une réalité et qui ne convient pas de l'occulter. C'est un un concept, ou plutôt une occurrence, que l'on trouve, je crois, 32, si mes souvenirs sont exacts, fois dans le Coran. C'est-à-dire, la racine, Shahada, si vous voulez, qui donne le terme jihad, se trouve 32 fois, me semble-t-il, dans le, le Coran, dans la révélation coranique. Avec 22 cas, ou plus exactement 20 cas, où il, y a, il y a un sens général. Ce sens général, c'est celui d'un effort fait dans un but déterminé, un effort intense même, disons, dans un but déterminé. Et euh, c- cet effort va effectivement dans tous les sens. C'est-à-dire qu'il peut avoir un sens, évidemment, spirituel, il peut avoir un sens social, et il peut avoir un sens, évidemment, dans le domaine extérieur, c'est-à-dire... De la guerre. Plusieurs fois, trois ou quatre versets donnent à ce terme de jihad, on parle de jihad, sabilillah, en tous les cas. Trois ou quatre versets donnent à ce, ce terme un sens véritablement de jihad au sens spirituel. Ce dont on parlera évidemment en priorité, qui est ce que qu'on appelle dans la voie soufie ou dans le, en islam le jihad, jihad un nafs. C'est-à-dire le combat contre l'âme. En précisant, évidemment, j'essaierai de vous montrer ce qu'est l'âme, dans ce cas de figure, ou plutôt ce qu'on entend par le terme nafs, en, en islam et dans le soufisme. Et évidemment, comme ce sens de l'effort a plusieurs aspects, on peut parler du jihad avec les actes, du jihad avec la science, quand il s'agit de donner la science, par exemple, avec la langue, je veux dire, ou quand il s'agit de dénoncer l'erreur ou l'injustice. Ça peut être aussi un jihad donc, comme je vous le disais, avec le cœur. Mais il y a aussi ce jihad dont on parle tant aujourd'hui, en raison probablement d'événements que vous connaissez, et qui est le jihad au sens guerrier, c'est-à-dire où on prend des armes. Bien entendu, on va essayer d'aborder d'abord cet aspect du jihad extérieur en essayant un peu de comprendre, de le contextualiser, évidemment. Le terme jihad est aussi, pour préciser spécificité, un terme qui est très utilisé dans une science qu'on appelle le ilm al-fiqh, c'est-à-dire qu'on traduit habituellement par le droit musulman. La science du fiqh qui étudie ou qui, plus exactement, indique aux musulmans comment remplir leurs devoirs religieux, leur culte, C'est ce qu'on appelle le domaine des ibadat, le domaine des mu'malat aussi, bien entendu. est le domaine donc des relations à la fois sociales, commerciales, etc. Dans toute cette science qu'on appelle l'ilm al-fiqh, le jihad, c'est ce qui permet aux savants à partir des statuts coraniques, de dégager une norme. Une norme qui sera donc dégagée en fonction à toutes les époques d'ailleurs en fonction des besoins, des demandes et des circonstances dans lesquelles sont les musulmans. Donc ça c'est un sens important, qui est un sens, on va dire, juridique. Et on parle d'ailleurs, à ce moment là, plutôt d'ailleurs d'Ishtiyad. C'est-à-dire un effort d'interprétation. Et donc, je disais trentaine d'occurrences, je ne sais pas exactement si c'est trente ou trente-deux. Vingt-deux avec un sens général, quelques-uns avec un sens de jihad spirituel, et enfin une dizaine de versets, c'est-à-dire une dizaine de révélations coraniques, parle en effet de ce qu'on appelle communément la guerre, c'est-à-dire le jihad avec les arbres, avec l'épée, avec les armes de l'époque ou des époques en question. Alors on parle aussi de, de pour cela, du, on utilise le Coran, utilise le terme kital, c'est-à-dire combat, qui est un terme qui est utilisé plus précisément dans les versets où il est question de, de, du combat au sens guerrier. Alors comment ça s'est apparu et comment ça nous est restitué par le livre d'Allah, le Coran, et à la fois par la Sunna et par ce qu'on appelle aussi la séra séra de Nabawiya, c'est-à-dire la vie ou la biographie du prophète qui est détaillée. Vous savez que la révélation a duré pendant 23 ans, au fil du temps. Donc la révélation, par souvent par groupe de versets, trois, quatre descend sur le prophète, qu'il la récite devant la communauté. Or, il faut bien avoir conscience que la révélation, c'est-à-dire le discours divin, n'est pas quelque chose d'abstrait. Elle s'inscrit toujours dans un contexte. Et elle répond toujours à une attente, à une demande, à un besoin. Autrement dit, elle s'inscrit dans des circonstances. Comme quand on dit que la perle précieuse, puisque la, la parole divine est une perle précieuse, s'inscrit ou s'enchasse dans le chaton, si vous voulez une image, métaphore. Alors, les dix versets, je vais commencer par parler de ces versets où il est prescrit le combat au prophète Mohammed. Et ces combats ne sont pas à proprement parler que des combats, c'est ce qu'on appelle des razoites. C'est-à-dire une série d'expéditions militaires qui se sont déroulées, particulièrement à partir de la deuxième année de l'Ijra, c'est-à-dire après que le prophète ait quitté la Mecque et ait fait l'Ijra, et, 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 et émigré, si vous voulez, à Mecca, euh, à Al-Munawara, pardon. Il y a eu donc à ce moment-là, une série d'expéditions, de razoites, une vingtaine à peu près, dont la première et la plus connue, peut-être, et la plus étonnante, c'est Badr, jusqu'à l'expédition finale, l'expédition de Tabouk, par exemple. Une vingtaine. Alors, un certain nombre de versets accompagnent, évidemment, tous ces moments et tout ce qui se passe autour de ces combats. Parce que ce sont, ce sont d'abord des gens qui constituent une communauté naissante et qui sont guidés bien évidemment, par les révélations. Hein? C'est-à-dire que le prophète, alayhi wa sallam, reçoit la révélation au moment même où il a un besoin par rapport à tel ou tel événement, par rapport à telle ou telle décision à prendre. Alors, on distingue généralement plusieurs périodes. La première période, qui est la première période à Mecca, à la Mecque, qui est une période, évidemment, où les musulmans sont très peu nombreux et où les persécutions de ce qu'on appelle Koraïch, c'est-à-dire les, les tribus euh, qu'on, qu'on désigne génériquement sur le terme de Koraïch, et aussi, il faut bien le dire, leurs associés, persécutent les musulmans. Il y a énormément de persécutions. Par exemple, vers les années 6-7, me semble-t-il, il y a des musulmans qui sont autorisés par le prophète wa sallam, de partir en Abyssinie, chez le Négus, pour être protégés. Néanmoins, la communauté se constitue, mais devant, les je passe très vite sur tous ces événements, devant l'oppression méquoise, et devant le désir manifesté de Korayish d'en finir avec le Husayna Mohamed, il y a, cette immigration, cette hijra, vers Medina al-Munawara, la fameuse ville du prophète. Et là-bas, le prophète est accueilli par les Ansarioun, c'est-à-dire les gens de Médine, Ils lui font un accueil, bien entendu, il y a eu avant des négociations et beaucoup de choses se sont passées, Ils font un accueil extraordinaire, pensez seulement que, Parmi les Ansars, certains sont sortis de chez eux et ont offert au moajérin, c'est-à-dire à à ceux qui ont immigré, leurs biens et leurs maisons. Pensez à ça. On fait donc don de leurs biens et de leurs maisons pour ceux qui venaient de Mecca. À ce sujet, le Coran dit d'ailleurs parle d'eux en disant qu'ils avaient fait ce qu'on traduit par ils avaient fait, ce don se traduit par un terme en arabe qu'on appelle Ithar". et ce terme désigne le fait de préférer autrui à soi-même et par conséquent de lui faire don de tout ce qu'on peut lui faire don dans, le, dans la mesure où il a un besoin donc il, les musulmans, la première communauté naissante, trouvent à Medina al-Munawara un appui et elle s'organise. Elle s'organise à tel point que le prophète sallallahu alayhi wa sallam édictera une constitution, une constitution qui créera le fondement de la cité de Médine, une constitution en 72 points, qui règle un certain nombre d'aspects, y compris les relations avec les chrétiens et les juifs. Il y a trois tribus juives très importantes à Médine, qui sont là. Et dans un premier temps, il y aura une sorte, de, comment dirais-je, de, de, d'accord sur les fondements de cette constitution, et un modus vivendi, si vous voulez, qu'il fera que les gens seront ensemble. C'est pas une constitution uniquement pour les musulmans, mais pour la cité de Médine. Alors j'en reviens à mes expéditions, ce qu'on appelle les razout, dont la première est Badr. Ça c'est l'année 2 de l'Ijra, les musulmans sont très peu nombreux encore, certains ne vont pas au combat, certains sont, sont occupés ou ont reçu des missions du prophète, d'autres ne sont pas en mesure de se battre pour diverses raisons, et le prophète ne sortira qu'avec trois cent treize combattants. Et il y aura en face un peu plus de neuf cents combattants, neuf cent cinquante même, parmi les Quraysh. Les Koraïchs n'ont donc pas cessé, n'ont toujours voulu ça il faut bien le comprendre, espèrent toujours pouvoir, si vous voulez, annihiler en quelque sorte la religion naissante. Et cette bataille de Badr, pour vous traduire en deux mots l'importance qu'elle a, sur un plan spirituel, même si c'est une guerre en réalité, déjà le prophète, a eu la vision que ses adversaires seraient peu nombreux. Même si, en fait, ils sont trois fois plus nombreux. Ensuite, euh, il y a un certain nombre d'événements miraculeux qui interviennent, et en particulier les anges. Il y a même aussi l'idée, corroborée par un verset coranique, où le prophète aurait pris une poignée de terre et l'aurait jetée. Et, en quelque sorte, le Coran dit, ce n'est pas toi qui as lancé quand tu as lancé, et cette poignée de terre aurait, si vous voulez, créé une, une espèce de vent de sable qui aurait totalement aveuglé les croix et donc aurait semé une forme de terreur. En même temps, pendant ces dix-sept jours que constitue, si vous voulez, la sortie de Badr, il y a un certain nombre d'événements qui font qu'on apprend, que le prophète enseigne aux musulmans, ou les versets qui sont révélés, la patience. C'est aussi le moment... Ou suite à des questionnements sur le butin, c'est-à-dire ce qu'on prend à ceux qu'on ferait prisonniers, prisonnier, vous savez que dans l'ancienne société bédouine, là, ce qu'on appelle la razia, c'était une chose honorable, contrairement à ce qu'on peut penser aujourd'hui. C'est pas une chose réprouvée, c'est une chose honorable. Et donc il y a un verset, par exemple, à ce moment-là, qui va préciser comment le, le butin doit être réparti. C'est le premier verset de la Sourate 8 qu'on appelle Sourate al par exemple. Et donc, ces événements qui se passent à Badr, si on les examine attentivement, se montrent qu'il y a d'emblée, dès le départ, le sens spirituel et derrière ce combat. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est une, chaque occasion, chaque jour est une occasion pour édifier le corps musulman pour que comment dirais je pour éprouver les musulmans d'un certain côté et d'un autre côté pour les fortifier. Donc j'en reviens à ce que je vous disais que chaque révélation euh, a une circonstance. C'est ce qu'on appelle en arabe Asba ben Nuzul, et ça constitue une des sciences coraniques. Il faut connaître ces circonstances pour pouvoir interpréter les choses, pour pouvoir interpréter le Coran ou l'expliquer, si vous voulez. Alors, évidemment, au fur et à mesure que la société s'édifie à Médine, et que les coraïs sont toujours là en tant qu'adversaires, avec effectivement les, les, les associés qu'ils ont, il y aura d'autres guerres qui vont suivre, effectivement, pendant une vingtaine d'années, pas pendant une vingtaine d'années, pendant huit, neuf ans, à peu près, on va calculer. Et la communauté s'édifiant, elle reçoit en quelque sorte l'ordre, non, de se défendre, de ne rien concéder aux adversaires. Y compris, ça c'est un autre aspect, aux Juifs qui après avoir, comme je vous le disais, participé et donné leur accord pour participer à la constitution médinoise, c'est-à-dire après avoir fait alliance avec certains chrétiens et surtout avec les musulmans, vont trahir. Donc il y a en réalité trois expéditions qui sont, on peut pas les, les, les évidemment on voulait rapporter parce que c'est long, trois expéditions successives. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, la communauté grandit et elle prend de, de la force. Mais il y a toujours un risque pour les musulmans, évidemment, de voir des, des, des alliances faites entre les uns et les autres pour les détruire. Néanmoins, il faut le dire, chaque ordre qui est donné au prophète pour combattre, souvent les donner avec une restriction. Celle, si vous voulez, de ne pas combattre les premiers, de ne pas déclarer, si vous voulez, les hostilités, mais seulement de répondre. Il y a un certain nombre de versets qui parlent de ça. C'est-à-dire, combattre les gens, combattez dans le chemin de Dieu, ceux qui vous combattent. « C'est un verset. Et puis la situation évolue. On va passer vite pour pas trop rester sur cet aspect. La situation évolue très vite et les musulmans se fortifient en réalité jusqu'au moment où ils sont en mesure de repartir à la Mecque, de re- retourner à la Mecque. Je passe sur toute cette histoire, c'est ce qu'on appelle Fetal mecca c'est-à-dire le moment où le prophète a pu, venir avec, a pu revenir à la Mecque avec sa communauté. Et alors à ce moment-là, il y a un certain nombre de versets, de révélations qui ont été faites, qui ont ce que les orientalistes appellent qui ont un caractère belliqueux, versets belliciste, si vous voulez. C'est-à-dire qui commandent à l'envoyé d'Allah de mener un combat contre ce qui est appelé les polythéistes. Avec des versets qui ont un caractère dur, si vous voulez. En particulier, il est indiqué qu'il faut combattre les polythéistes jusqu'à ce qu'ils cessent, si vous voulez, leur leur attitude cesse, et jusqu'à ce que, dans cette région, dans ce pays, disons, le culte soit rendu à Allah. C'est-à-dire... Qu'il semblerait, et ça c'est un autre aspect de la question, que, en ce qui concerne les Quraïches, qui encore une fois sont le milieu, appartenant au milieu que Dieu a choisi pour la révélation, il semblerait que les qu'il qui a un statut qui soit en quelque sorte, qui les définisse, ils ne peuvent pas s'opposer à la nouvelle religion, ils doivent céder doivent céder. Absolument. Et il y a un certain nombre de versets qui sont extrêmement précis là-dessus, qui concernent les coraïches et tous ceux qui sont leurs associés, et au sens plus large, on pourrait dire, une grande partie de la péninsule arabique. Pour ceux qui ne sont pas, évidemment, qui sont les gens du livre, les chrétiens et les musulmans, le Coran signale que il faut, avant de les combattre, toujours leur demander de recevoir l'islam, de l'accepter, ou alors de payer le, la dîme. pas la dîme, ce qu'on appelle la, la capitation, la taxe de la capitation, qu'on appelle jizya, qui est instituée par le Coran. C'est le statut de ce qu'on appelle les dîmes, qui veut dire littéralement les protéger. C'est-à-dire qu'en payant cette, cette taxe, ou cet impôt, certains l'appellent, ils reçoivent une protection, c'est-à-dire qu'ils sont exemptés de services militaires et ils sont assurés que leurs biens et leurs personnes seront protégés par évidemment les musulmans. Bien entendu. Et à partir du moment où ils acceptent cette situation, on ne peut plus les combattre. Alors, évidemment, il y a deux choses à dire pour terminer, parce que là j'ai été un peu long. C'est que, ne pas oublier que tous ces versets sont liés à des circonstances. Ce qui veut dire que, quand les circonstances cessent, il faut voir ce qui se passe. La deuxième chose, par rapport à une interprétation qui a tendance à privilégier les versets, les plus combatifs, si vous voulez, et qui est une interprétation qui est actuellement en vogue, il y a l'idée mise, qui me paraît tout à fait intéressante, sur le fait que certains de ces versets, révélés donc, pendant la période médinoise ou pendant la, la, la deuxième période à la Mecque, l'idée que ces versets n'ont pas forcément un sens général, mais un sens limité. Et ça, on touche là à des sciences qui sont définies, qui sont d'une part les sciences de la révélation, d'une part comment interpréter le texte, et d'autre part à une science qui est beaucoup plus subtile encore et qui est celle de l'abrogation. L'idée est que dans la révélation coranique, tout comme d'ailleurs dans le hadith, il y a des versets qui abrogent d'autres versets. Ça signifie qu'une révélation, ayant été révélée dans une circonstance donnée, En fonction d'une situation donnée de la communauté, un autre verset peut venir après, postérieurement, et, si vous voulez, effacer cette première prescription. C'est un peu, évidemment, un peu compliqué, ça. C'est ce qu'on appelle l'abrogation. Je vous donne un exemple, parce que l'abrogation existe aussi dans le domaine du hadith. Je vous donne un exemple tout simple. Qui me vient à l'esprit, c'est dans le hadith, par exemple, à un certain moment, le prophète a interdit alayhi wa sallam, d'aller visiter, au musulmans, d'aller visiter les tombes. Puis, il a passé un certain temps et il a rétabli ce droit en disant Allez visiter les, on- les tombes, car elles vous rappellent l'au delà. Voilà. C'est ça l'idée de l'abrogation est là. Alors il y a une interprétation un peu qu'on appelle des fois islamiste. Bien entendu qui, euh, si vous voulez, non seulement ne cherche pas vraiment à, à connaître ce qu'est cette science de l'abrogation, mais qui sous le prétexte qu'il y a abrogation considère certains versets dont le caractère est plus belliqueux puisqu'ils concernent le moment où il faut réduire Koraïch à accepter la religion, c'est leur statut et donc ils, ils comment dire ils interprètent le verset comme ayant une validité durables, sans limite dans le temps et dans l'espace c'est-à-dire peuvent être donc faut les comprendre et les appliquer tels qu'ils les comprennent aujourd'hui c'est leur interprétation alors qu'on peut imaginer que ces versets on peut penser juste titre que ces versets ont une limite dans le temps et dans l'espace et en particulier que lorsque l'islam va sortir de cette péninsule arabique les choses changent complètement de nature. Voilà. Je dirais un mot pour finir là-dessus, avant de préciser un peu certaines particularités du jihad et certaines règles, c'est que quelquefois on oppose la, comment dirais-je, la, le côté pacifique, en fait, si vous voulez, du, du, de Jésus, c'est Naïsa, à cet aspect belliqueux de l'islam naissant, encore fois ordonné au prophètes par le Coran, par Dieu. Donc, Ça, c'est une, une chose qui est très courante chez les orientalistes et chez certaines personnes. Il faut prendre la mesure des choses et bien comprendre que ce n'est pas le même milieu. Jésus, salam, est venu dans un milieu qui était monothéiste, déjà. Ça, c'est la première grande différence avec tout ce que ça implique. Tandis que Sayyidat Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, vient dans un milieu qui est caractérisé par ce qu'on appelle le polythéisme, l'idolâtrie. Idolâtrie qui est évidemment, quelle que soit la qualité des Arabes, je parle de leur qualité connue, qu'il s'agisse de l'honneur, qu'il s'agisse du sens de l'honneur, du courage, de l'hospitalité. S'ils ont été choisis pour la révélation, c'est qu'ils avaient forcément des qualités. Mais en même temps, dans le contexte du polythéisme et de ce qu'on appelle la jaïlia il y avait des, des mœurs et des pratiques extrêmement barbares. Et donc, là encore, le combat contre ce koraïche, c'est un combat qui vise, si vous voulez, la restitution de la justice. Parce qu'il y avait de profondes injustices. Et en réalité, c'est sous cet aspect qu'il faut aussi voir le jihad, c'est-à-dire comme le rétablissement de la justice et même de la paix. Avant de vous parler de ça, je vais vous donner quand même quelques règles du djihad, même si c'est quelque chose de très extérieur, mais qui est très important. C'est que sur le plan humain, le jihad ou ce qu'on appelle qital, il doit être juste. Il y a de, beaucoup de restrictions. Et dans beaucoup de versets, il est ordonné que on ne fait que combattre ceux qui nous combattent. On ne déclare pas les hostilités. Il doit être non oppressif et surtout avoir pour finalité de restituer la paix, si je puis dire. Ça, je vais en parler après. Par exemple, on ne tue pas les vieillards, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les enfants. On ne tue pas les gens qui, sont pas, qui n'ont pas encore la, la maturité, les, les enfants, donc, ou les moines d'ailleurs. On doit traiter les, pers- les prisonniers correctement et on leur doit la nourriture et les vêtements. Et c'est ce qui se passait à Badr, pour prendre l'exemple à nouveau de la bétail de Badr. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a, en- a enterré les morts. Je parle des morts qui ne sont pas des polythéistes, comme on dit. sur le plan légal, alors il n'est pas permis, il n'est pas permis normalement, ça c'est la doctrine classique, si vous voulez, du djihad qui s'est élaboré beaucoup plus tard, au, au partir du deuxième, troisième siècle, il n'est pas permis de combattre un ennemi, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, avant de l'avoir invité à l'islam, et si ce sont les gens du livre, avant de leur avoir demandé, s'ils ne veulent pas accepter l'islam, d'accepter donc de payer cet impôt de la capitation, la jésia. S'ils l'acceptent, comme je vous le disais, ils sont protégés. Et cette protection, si on se replace dans ces époques, ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien. Sur le plan spirituel, le sens du jésia, encore une fois, c'est de remédier à l'idolâtrie. Ça, c'est clair. Et de restituer le monothéisme. En islam, donc, sur la forme, de ce qu'on appelle la doctrine de Tawahid c'est-à-dire la doctrine de l'unité ou de l'unicité divine plutôt de l'unité divine un autre aspect spirituel qui est émane du Coran et qui définit même la religion chez Razali de l'Islam c'est le fait de commander ou de dire de recommander on va dire ce qui est convenable le ma'ruf C'est la fameuse amr bil maruf wa munkar, c'est-à-dire de recommander ce qui est convenable, ce que tout le monde reconnaît comme le bien, et d'empêcher ce que tout le monde reconnaît comme blâmable ou nuisible. Et enfin, je le disais tout à l'heure, de rétablir la paix. Alors, la paix, vous me direz, c'est loin de... Là, on va maintenant passer un peu... Aspects intérieurs du djihad, la paix paraît être très loin de la guerre. Néanmoins, c'était toujours dans toutes les traditions et dans tous les textes, même si vous prenez l'Inde, par exemple, l'exemple de la Bhagavad Gita, la guerre a toujours eu pour fonction, finalement, de rétablir la paix. La guerre sainte, c'est pour ça qu'on peut parler de guerre sainte par ailleurs. Et sa raison d'être, c'est l'établissement de la paix. Et posons-nous la question de pourquoi. Tout simplement parce que la guerre, c'est un déséquilibre nécessaire, bien évidemment. Même si c'est une guerre défensive. Qui vise à rétablir un équilibre qui a été rompu Et on peut reprendre la célèbre formule. Ce sont les déséquilibres ou la somme des déséquilibres qui concourent à l'équilibre global. Dans la guerre, si vous voulez, il se manifeste par ailleurs une opposition, ou des oppositions. Ces oppositions, par exemple, on peut, les, on peut penser à certains jeux, sont représentées par le jeu d'échecs. Et à ce titre d'ailleurs, la guerre, ou le champ de bataille, symbolisera et servira d'appui à concevoir ce que doit être notre propre jihad intérieur c'est-à-dire le djihad contre nos ennemis intérieurs, ce dont on parlera tout à l'heure. Et la légitimité, je le répète, du djihad ne, 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 ne peut être et ne peut être trouvée que là. Retour à l'équilibre, ou pour employer un autre terme, à la justice. Mais n'oubliez pas que tout cela, et c'est là où là, le djihad extérieur, ou la guerre a un sens, comme on le voit dans les traditions, et comme c'était aussi en islam, L'opposition, l'opposition de ce qu'on appelle les contraires, de tendances contraires, est éducative en elle-même parce que qu'on ne connaît, c'est un principe que connaissent bien les, les logiciens, on ne connaît que par les contraires. Et c'est la raison pour laquelle, si vous voulez, l'homme est obligé en quelque sorte de passer par ce, par ce moment ce moment d'opposition, extérieurement et intérieurement. Pourquoi Intérieurement, l'homme est habité par un certain nombre de puissances, quelquefois on les appelle facultés, qui sont en désharmonie. Et la lutte contre ce, donc ces ennemis intérieurs consiste précisément à rétablir entre toutes ces puissances intérieures un ordre, une harmonie. Et c'est la seule manière d'ailleurs de conduire, de, se, de conduire l'homme au repos. Ou de pacifier l'âme comme on le verra tout à l'heure. De la même manière, si vous voulez, l'unification vers laquelle la guerre tend ou veut faire tendre une société, c'est-à-dire réconcilier les différentes parties, c'est la même chose, c'est le fait de de viser, encore une fois, une harmonie sociale, sans laquelle il n'est pas possible de vivre. Une harmonie au moins minimale. Je dois ajouter que lorsque, intérieurement parlant, on arrive à faire ce, cet effort, c'est-à-dire à unifier ses puissances intérieures, ça on va le, on va voir ça en détail tout à l'heure. C'est ça ne peut pas se faire sans effort bien évidemment, mais c'est aussi si vous voulez dans ce, en ce sens que l'homme a, acquiert ce qu'on appelle la sincérité. Qui consiste en quoi C'est-à-dire en une concorde ou une conformité entre les actes, la parole et les pensées, ou les actes, les paroles, et ce qui est dans le cœur. C'est ça la sincérité. Les soufis, d'ailleurs, parlent du combat, pour parler du combat, ils disent, ils parlent de purifier l'âme et de, d'illuminer le cœur. Purifier l'âme, pour, justement, qu'elle rencontre, qu'elle s'élève vers un certain degré d'équilibre et d'harmonie. Ils disent que « nous Ça C'est une définition même du combat dans la voie soufie, du but de ce combat. Alors tout ce que je viens de dire peut expliquer pourquoi le prophète a dit, lors du retour d'une exposition, nous revenons, alors qu'ils avaient fait une expédition guerrière, nous revenons de la petite guerre sainte vers la grande guerre sainte pour expliciter le fait que la petite guerre sainte qu'ils avaient menée devait être suivie de la grande guerre sainte et qu'il y avait en quelque sorte comme un rapport entre les deux. Un rapport que j'ai essayé d'illustrer tout à l'heure par ce symbolisme, par exemple, du jeu de l'échec, du champ de bataille. Maintenant je voudrais donc passer évidemment à un autre aspect de ce djihad et rentrer dans une question qui est plus proprement le djihad intérieur au sens soufi. Mais je voudrais d'abord parler du combat spirituel des, euh, qui s'appuie sur les actes, parce que le Coran dit sont seuls vraiment croyants ceux qui croient en Allah, en Son, envoy, en son Envoyé. Sans jamais douter, et qui luttent sur la voie de Dieu avec leurs biens et leurs personnes. C'est-à-dire qui luttent... c'est-à-dire il est d'abord cité la lutte avec ses biens. Avec ses biens signifiant, parole, évidemment. Par, par, signifiant son temps, son argent, Le fait de pratiquer l'aide, le fait de pratiquer le conseil, et d'aider tous ceux qui sont dans le besoin, de quelque façon que ce soit, et d'ailleurs en toute situation. Alors ce verset précisément est interprété comme signifiant dépensez vos efforts, faites des efforts et vos énergies dans la recherche, excusez-moi, de la connaissance divine. La lutte avec ses biens, en faisant don du superflu au bénéfice des serviteurs de Dieu et des indigents, est difficile. Il est souvent plus aisé à certaines personnes de se priver, de mener, si vous voulez, hein, de faire une assaise, de se priver, de jeûner, considérablement, souvent plus facile que de dépenser ses biens, que ce soit des biens en argent ou d'une autre façon. Et ceci, parce que, le Coran nous enseigne ça, l'âme est avide. La nature profonde de l'âme, c'est l'avidité. Elle est prédisposée à recevoir, mais elle n'est pas prédisposée à donner. Ça c'est très important. C'est-à-dire que l'âme, du fait même, ça c'est une explication qu'elle a emprunté son existence, justement a reçu cette prédisposition à ne pas donner, à recevoir mais à ne pas donner. Le Coran dit, ceux qui se gardent contre leur propre avidité sont gagnants. Avidité caractérisant évidemment le fond même de l'âme, ce qu'on appelle en arabe nafs, l'âme charnelle on dit quelquefois. Et cet aspect du combat spirituel est illustré par l'importance qu'on donne à ce qu'on appelle la khidma, c'est-à-dire le fait pour quelqu'un qui veut suivre la voie spirituelle, ça c'est un vrai combat aussi, de se mettre au service des autres. Avec son argent, encore une fois, avec son temps, avec tous les moyens dont il dispose. Pourquoi Parce que cette Ridma, ce service, qui est une chose connue chez les foraras, chez les gens qui suivent les voies spirituelles, est de nature, petit à petit, à éduquer l'âme et à lui apprendre à renoncer à sa volonté propre. Et lui apprendre aussi à renoncer au goût qu'elle a pour le commandement. Parce qu'une des caractéristiques de l'âme, c'est cela. Le goût pour le commandement. Le goût pour la domination, qui résulte d'ailleurs de ce qu'on appelle en psychologie la tendance égocentriste. Un Cher a dit, c'est une belle parole, « Les hommes attachés au monde sont en compétition parce que chacun veut être servi par l'autre. Et c'est ce qui fait leur avilissement. Tandis que les hommes qui suivent la voie de Dieu, les gens de Dieu, dit-il, sont aussi en compétition, mais pour se servir l'un de l'autre. Et c'est ce qui fait leur noblesse. Une petite digression, permettez-moi, sur le sur l'ascétisme. Parce que quelquefois, évidemment, on a reproché aux, aux mystiques, aux soufis, de faire de l'ascétisme. Un peu dans toutes les cultures du monde, ça existe. C'est-à-dire toutes ces privations, ces exercices de mortification. Et là aussi, évidemment, le but de la 16, ce n'est pas de faire de la 16. C'est de prédisposer l'âme, justement, à renoncer, justement, à ce que je viens de dire. À renoncer, en particulier, à vouloir dominer. Et il est conseillé, il a toujours été conseillé, même d'ailleurs dans le domaine des ibadat, c'est-à-dire du fait de de rendre un culte à Allah, la prière, toujours été conseillé de faire les choses avec juste mesure, et de ne pas s'astreindre ou se charger de pratiques trop contraignantes, parce que le résultat est toujours ou le découragement, ou l'attribution des actes à soi, avec l'autosatisfaction qui en résulte. Et on apprend que l'autosatisfaction est toujours la racine de tous les maux. Ça, c'est un, très important. Et un hadis dit, moi et les pieux de ma communauté, nous ne nous, nous astreignons pas à des pratiques inutiles. Pour expliquer donc que la cesse, c'est une bonne chose, mais c'est quelque chose qui doit se faire dans une juste mesure. Et en fonction aussi de certaines règles, on on parlera tout à l'heure. Pour, maintenant, parler véritablement de ce qu'on appelle la Mujahada, c'est-à-dire le combat, quand on s'engage dans la voie, je voudrais introduire en disant que ce combat est absolument nécessaire, une condition nécessaire pour suivre une voie spirituelle. Si vous voulez... Toute chose, quand on veut la faire bien, apprendre un métier par exemple, ça nécessite un effort, quelquefois un effort très grand. Et l'âme, dont on va parler maintenant, est à la fois dans une voie spirituelle, et d'ailleurs même dans toute action, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est à la fois un voile, ce qu'on appelle le voile, c'est-à-dire qu'elle nous coupe de Dieu, Arabi disait, Dieu est proche de nous, c'est le sens de sa poésie, et c'est notre âme qui nous coupe de lui. C'est pour ça qu'on l'appelle le voile, et même le voile suprême, disent les soufis. Mais elle est en même temps un moyen. Et c'est pour ça que le verset dont je parlais dit combattez avec vos biens, mais aussi avec vos âmes, ou vos personnes. C'est-à-dire qu'elle est à la fois un voile, mais aussi elle est un moyen. Certains diront même une monture. Et c'est pour ça qu'il ne s'agit pas de comprendre seulement qu'il faut tuer l'âme, comme on dit. Ce qu'il faut tuer, c'est les vices qu'elle porte. C'est ces tendances ténébreuses qu'il faut plutôt effacer. Mais il n'y a rien à tuer véritablement. Parce que l'âme, bien que ce soit le voile suprême, c'est aussi le moyen. Et c'est le sens même de la Mujahada, ce combat, c'est-à-dire le combat pour purifier son âme. Le Coran nous parle de l'âme qui incite au mal. Excusez-moi, il faut que je teigne. J'aurais dû le faire avant. Et qu'est-ce que c'est que ce combat? On va essayer de lui donner un cadre, si vous voulez, ce combat contre l'âme. Les soufis disent que c'est un, un comment dirais-je au début, ou plutôt son cadre, excusez-moi, je quelques difficultés à parler aujourd'hui, qui m'étonnent moi même, mais les choses sont un peu bouchées. Incite euh, L'âme qui incite au mal. Quelle est la première mesure, ou disons, le premier cadre qu'il faut se donner pour ça? En islam, c'est le respect des obligations prescrites par la loi. Ce qu'on appelle la charia. C'est le début du combat. Quant à la fin du combat, c'est ce que qu'on nomme quelquefois la contemplation. Donc le dévoilement, je parlais de voile. Une, une célèbre parole soufie dit, la mouchahada et la Il n'y a pas de contemplation. Sans le, le combat, sans l'effort. Mais la fin et la finalité d'un combat, comme nous le disions tout à l'heure, la paix, le repos, ici dans la voie spirituelle, c'est la contemplation divine, c'est la connaissance divine en d'autres termes. Et c'est la, la raison pour laquelle Razali, l'imam Razali appelait le soufisme ilm Mukashefa, la science du dévoilement. C'est un des termes qu'il utilisait pour parler du soufisme. Celui qui parvient donc à cette contemplation parvient au repos, bien évidemment. Alors, en quoi consiste cette mujahada qui est, je ne l'ai pas précisé, mais qui est de la même racine que le terme jihad, ou ijtihad, qui vient de la racine jahada. Faire un effort, donc. Cette mujahada est une purification intérieure que les soufis considèrent donc comme obligatoire. Mais elle doit se, se comment dirais-je suivre. Il y a certaines règles à suivre et certaines conditions aussi à respecter pour pouvoir suivre cette chose-là. Le cher Nabilouzi, par exemple, disait :« La mujahada contre l'âme est une adoration, mais personne n'y parvient si ce n'est par la science. La science dont il parle, ce n'est pas une science théorique. » C'est ce que les soufis appellent les convenances spirituelles, c'est-à-dire le fait de témoigner à chaque moment de l'attitude juste, avec et dans toute situation. C'est ça, on appelle ça, adab, c'est-à-dire acquérir le sens des convenances spirituelles, ça c'est essentiel. Mais avant donc de rentrer dans ces conditions, je voudrais préciser ce que j'entends ou ce qu'on peut entendre par le terme âme. Nafs donc. C'est-à-dire la nature de l'âme. On dit que l'âme a plusieurs noms. C'est ce qu'on appelle la polynémie de l'âme. Et que ces noms n'atteignent pas ce qu'elle est en elle-même, son essence. On ne parle, quand on parle de l'âme, que de ses fonctions ou de son activité. C'est pour ça que, tant qu'elle anime le corps, on l'appelle âme. Tant que, lorsqu'elle examine, on l'appelle mental. Lorsqu'elle désire, on l'appelle désir. Lorsqu'elle juge avec droitesse, on l'appelle raison. Lorsqu'elle sent, qu'elle perçoit sensiblement, on parle de sens. Lorsqu'elle se rappelle, on l'appelle mémoire. Et lorsqu'elle veut, on l'appelle volonté. Et enfin, lorsqu'elle est attirée, qu'il y a une attraction, soit par l'amour, soit par les lumières célestes, on l'appelle esprit. Tout ça, c'est l'âme, mais en réalité, ce sont... Pas l'âme en tant que telle, mais dans ses activités. C'est comme ça qu'on la connaît. En elle-même, les soufis ont ont un terme, ils l'appellent Latifar Baniya, c'est-à-dire une entité subtile, on va dire, mais qui est changeante, et qui est changeante en raison de sa capacité à changer d'attribut. Et le don de l'âme en elle-même, dans son essence, on ne le donne pas. Si vous voulez. et on verra tout à l'heure pourquoi alors le Coran encore une fois nous éclaire beaucoup sur la manière dont on peut appréhender cette, cette âme en effet le Coran parle quand il parle de cette densité subtile il a une certaine terminologie dont la première est cette idée de l'âme qui commande le mal puis ensuite il parle il y a beaucoup d'expressions l'âme qui se blâme après, il y a un nafs al-mutmaïna, l'âme qui s'apaise, qui se pacifie, l'âme qui est radiya, mardiya, qui agrée, qui est agréante jusqu'à ce qu'on parle de l'âme, nafsul kamila l'âme parfaite. Qui, ça, est une notion qu'on trouve chez Al-Qadr Jinani, en particulier. Alors, ces termes, tous ces termes coraniques, à la fois désignent un processus de purification de l'âme, qui petit à petit, à travers ce qu'on peut appeler des stations, si vous voulez, se purifie jusqu'à accéder à la vision de la lumière. À ce moment-là, on parle de l'âme, soit ou soit Camilla, comme on veut. Et le but de cette âme, c'est de connaître donc ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'unicité divine ou l'unité divine. Ce que les soufis appellent Tawahid, qui est exprimé en l'occurrence par Abdelkader Jilani, lorsqu'il parle de l'attribut essentiel de l'âme parfaite, il dit, c'est celle qui connaît l'unité dans la multiplicité <coughs> et la multiplicité dans l'unité, qui est une manière d'exprimer ce que les soufis ont appelé le al-Wujud l'unicité de l'existence. Et là, on est dans dans des sommets très très élevés. Bien entendu, quand on a dit ça, il n'empêche que le combat commence par la lutte contre cette âme qui commande le mal. Pourquoi Parce que nous en avons parlé tout à l'heure, c'est parce qu'elle est prédisposée ou parce que ses attributs, pour employer ce terme, sont ceux qu'on a, dont on parlait tout à l'heure, notamment l'avidité. La cupidité, aujourd'hui, il nous faudrait parler plutôt de cupidité. La jalousie, la vanité, etc. L'ignorance, bien entendu. Tout ça, ce sont les attributs de l'âme. C'est d'ailleurs pourquoi on dit, d'un autre point de vue, que la voie spirituelle, ou le combat spirituel, c'est le passage de l'hypocrisie naturelle à la sincérité spirituelle car la sincérité n'est jamais naturelle. Elle est toujours spirituelle. Ça, c'est très important aussi. Ibn Arabi, lui, quand il définit dans un de ses textes l'âme, il dit que la conviction des soufis, c'est que l'âme, ça n'est pas autre chose que les pensées blâmables, les mauvaises pensées, ce qu'il appelle Khatir Mazmouma. Les mauvaises pensées. C'est ça, là. L'âme qui incite au mal. Cette âme est habitée, en quelque sorte, en raison de ce qu'elle, de ses prédispositions, par ses mauvaises pensées. Chacun, d'ailleurs, peut en faire l'expérience. Et par là même, elle nous enferme, cette âme, dans ce que le Coran appelle la maison de l'illusion. C'est-à-dire dans les illusions. Et c'est pour ça qu'on s'en donne à cœur joie et qu'on juge et qu'on y va de de l'avant avec tous ses préjugés, toujours en étant convaincu d'avoir raison et d'être dans la vérité, ce qui est loin d'être le cas. La Mujahada, donc, consiste de ce point de vue-là à suivre une discipline spirituelle, c'est-à-dire une discipline qui nous permet de rompre avec ses prédispositions qu'elle a, avec ses attachements d'elle, autrement dit avec ses passions. Et ses désirs. Un souffle disait, combien de désirs ai-je satisfait en les abandonnant Pour indiquer que lorsque le désir l'avait quitté, ou plutôt lorsque le désir du monde, le désir des choses du monde, le désir d'émination, le désir de commander, le désir de pouvoir, tout ce que vous voulez, l'avez quitté, tout était satisfait. Et un des aspects importants de cette rupture avec le monde, c'est la rupture avec les habitudes. Pas seulement les habitudes extérieures et physiques, mais ce qu'on appelle les habitudes mentales. Parce que c'est sur ces habitudes mentales que se crée, que se constitue des préjugés. Et c'est à partir de cela qu'on émet des jugements, qui sont toujours des jugements évidemment négatifs, souvent sur les autres, puisque l'âme, en tant qu'âme charnelle ou individuelle, veut toujours s'affirmer, mais au détriment des autres, comme le disait très, très justement quelqu'un, elle essaie toujours de tailler sa part d'être au détriment de l'être d'autrui, autrement dit des autres. Elle ne conçoit pas que les choses puissent être autrement. Merci. Vous ne pouvez pas réellement mener ce combat en choisissant, en quelque sorte, la manière dont vous allez le mener. Il faut ce cadre. Et encore une fois, le cadre en islam, c'est de suivre la voie d'institution prophétique, la voie mohammedienne. Il a donné tous les éléments pour ça. Donc conformité au modèle mohammedien, du point de vue d'orientation intérieure, conformité à la loi divine du point de vue extérieur. Et comme je le disais, lorsque l'âme se purifie, elle accède à cette lumière divine, on va en parler maintenant, et on dit, j'emploie une métaphore, qu'elle est comme la pleine lune qui reflète la lumière du soleil dans la nuit de la créature. Parce que la pleine lune reflète physiquement, dans l'univers physique, la lumière du soleil. En elle-même, elle n'a pas de lumière. Mais elle reflète parfaitement la lumière solaire. Et un des noms du prophète Mohammed, c'est Badrut-Tamam, la pleine lune. Parce que la fonction prophétique, c'est ça. C'est de refléter dans la nuit de l'existence la lumière divine. Cette purification est aussi exprimée par un vers que je vous lis qui dit « Cherches-tu Laïla alors qu'elle se manifeste en toi ?» Laïla, en réalité, c'est une désignation de la, de la vérité. C'est une allusion à la vérité. « Tu la tiens pour autre et pourtant elle n'est autre que toi. » Ça, c'est un un vers, une poésie. Donc maintenant, abordons les conditions qui sont importantes pour suivre ce combat intérieur. Tout comme on aurait pu parler des conditions qui sont importantes pour suivre le combat extérieur. Un verset du Coran nous dit « Ô les croyants, craignez Allah et cherchez le moyen d'accéder à lui ». Et lutter dans son sentier. Peut-être serez-vous gagnant. Ce verset désigne un certain nombre de choses qui constituent, ou qu'on peut dire, une méthode pour suivre la voie, pour mener ce combat. Et la première chose, c'est la taqwa c'est-à-dire la piété. La piété signifiant le fait de se soumettre à Dieu, bien évidemment, le fait de respecter ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire la loi d'une part, et le fait de s'orienter vers ce qui est réellement le but de ce combat et non pas vers début des buts détournés. Comme par exemple acquérir un prestige, encore une fois. « Il faut, dit le Coran, se revêtir du vêtement de la piété. » Le terme « taqwa, la racine de ce terme ayant aussi comme sens le fait de se protéger, de protéger. Car en effet, pour mener un combat, il faut se protéger. Le vêtement de la, de la, de la piété, c'est comme l'armure que le chevalier revêtait. C'est une armure intérieure, bien sûr. D'autre part, et la deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est que le but du combat est exprimé par une idée essentielle en islam, qui est la, la idée de servitude. Et c'est pour ça qu'en islam, le mot de abd, qui veut dire serviteur, certains disent esclave, mais à condition de le considérer dans un sens non péjoratif, non pé, sens non péjoratif oui, la servitude. On dit même que la conception de l'homme en islam est fondée sur cette, sur cette notion de abd. Et c'est vrai. Le prophète, wa sallam, lui-même, dans un hadith kutsi, il a reçu, il a entendu la voix divine qui lui demandait par l'intermédiaire de Gibril de choisir entre être un prophète serviteur, nabiyan Abdan, ou un prophète roi, comme par exemple Silna Soleiman Salomon. <coughs> Il a répondu, toujours inspiré par Gibril, Nabiyan Abdan, un prophète serviteur. Pourquoi Parce que les attributs de la servitude, nous parlions des attributs de l'âme tout à l'heure, les attributs de la servitude, c'est ce qui constitue en réalité le, 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 le point de départ vais essayer. de vous préciser ça. Évidemment, le rapport qui est établi immédiatement, c'est entre serviteur et seigneur. Et l'idée soufie qu'on développera tout à l'heure, c'est l'idée que les attributs de la servitude, c'est-à-dire l'humilité, c'est-à-dire la sincérité, c'est-à-dire la générosité, etc., Ces attributs occultent, ou cachent en eux les attributs de la Seigneurie. Il y a un lien. Ou d'une autre manière, on peut dire que dans les attributs de la servitude, s'épiphanisent les attributs de la Seigneurie. Il y a beaucoup d'enseignements là-dessus. Et c'est pour ça que Ibn Arabi, quand il parle du serviteur parfait, je vous cite une phrase qu'il dit dans les photo il dit que le parfait, le saint, ce qu'on appelle le wali, le harif billah, on dit, est un serviteur dans la forme d'un seigneur, ou bien, si l'on veut, un seigneur dans la forme du serviteur. On ne sait pas. Il y a en réalité les deux choses. Un serviteur dans la forme du seigneur, ou un seigneur dans la forme du serviteur. paraît étrange. Ça existe dans le christianisme. Il suffit de se référer à des textes, chez Maître Ecart ou même chez Saint Bernard, je fais cette parenthèse dans, dans son livre en particulier « Les degrés de l'amour et de l'orgueil ». Où ils expliquent aussi à leur façon, à cette époque, que la seigneurie divine ne peut être connue et ne peut être même, se manifester que dans les attributs du serviteur. Ça c'est très essentiel. On le verra tout à l'heure. La deuxième condition pour le combat maintenant, peut-être faut-il que j'aille un peu plus vite, est-ce qu'il nous reste encore du temps Un quart d'heure ça va. La deuxième condition, c'est de se placer sous l'indirection d'un maître spirituel vivant. Ça, c'est un incontournable, quasiment incontournable. Qu'est-ce que c'est qu'un maître vivant Bien que le mot maître soit un peu... voudrait plutôt parler de compagnon ou de guide ou de celui qui accompagne. C'est quelqu'un qui vous éduque. D'une certaine manière, c'est aussi le moyen dont je vous parlais tout à l'heure en référence au verset du Coran. Même si ce moyen, c'est aussi, et bien évidemment, le Coran. Et le Coran dit lui-même, d'ailleurs, il est dit dans le Coran, « Ô vous qui croyez, soyez avec les véridiques. » C'est-à-dire fréquenter les, les, les gens de Dieu, les véridiques. Fréquenter ceux qui ont atteint la connaissance. Fréquenter ceux qui, qui n'ont pas, qui ne recherchent pas tout ce que recherche normalement le commun des hommes. En fait, les véridiques sont considérés, ces, ces hommes-là, donc les maîtres qui sont rares à toute époque, sont considérés comme les héritiers du prophète wa et de la même manière, ils ont on dit qu'ils éduquent non pas seulement avec les paroles, non pas seulement, mais avec l'exemple, comme le faisait l'envoyé d'Allah. Et avec ce qu'on appelle la himma, leur puissante aspiration spirituelle, spirituelle ou leur énergie. C'est comme ça qu'ils éduquent. Et la vie spirituelle en islam est un peu conçue sur la façon et sur ce qui se passait entre le prophète et ses compagnons, pendant les 23 ans que la révélation a duré. Et encore une fois, ces, ces 23 ans, ces événements, sont aussi connus à travers ce qu'on appelle la serra Bien sûr, il y a le Hadith déjà, la Sunna, mais il y a la serra qui sont des, des biographies du prophète multiples, qui sont très riches de ce point de vue-là. Donc je disais que les véridiques, les, les, ces saints, étaient les héritiers des prophètes, les chambellans du Seigneur, on dit, qui éduquent par la, l'énergie spirituelle. Pourquoi Tout simplement parce que ce sont des êtres libres et leur esprit est lié de manière indéfectible à l'esprit universel, c'est-à-dire à, à la chose la plus difficile pour l'homme à connaître, le monde des esprits. D'une autre façon, ces hommes sont, et surtout parce qu'ils connaissent, c'est ça aussi le fait d'avoir la maîtrise spirituelle, le fait de connaître les conditions de l'époque dans laquelle on vit, et donc de connaître les besoins des hommes, en particulier les besoins psychologiques et intérieurs des hommes. S'il n'y a pas cette connaissance, qui change à chaque époque, parce que la vie est un mouvement, et il ne faut surtout pas croire que nos besoins sont les mêmes que ceux d'hier et que ceux d'avant-hier. C'est tout, chaque époque, c'est différent. Donc, ces hommes sont, justement, à cause de ça, appelés les médecins des cœurs. Un tibalkoulou, c'est encore une, une expression qui vient de l'imam Razali. C'est-à-dire qu'ils font prendre conscience à ceux, à ceux qui les suivent, chaque jour, un peu plus, de ce qu'ils les habitent en termes de cupidité, en termes d'avarice, tout ce qu'on considère comme les attributs blâmables. Et donc, ils leur font prendre conscience, pour dire les choses d'une autre façon, des maladies du cœur et des maladies de l'âme. Et c'est de ça qu'il faut se guérir. Je voudrais raconter une histoire qui concerne Sidi Abbas, qui est donc le, le, le père du maître actuel de la Tariqa, Kaderi al c'est à bas, c'était un homme à la fin de sa vie qui était humble, qui vivait à même le sol et qui ne parlait pas. Et un jour on a fait venir de loin, des hommes savants dans les sens religieuses, ce qu'on appelle les oulamas. Les on, les, on les a fait venir, ils ont quelqu'un leur a parlé, ils ont décidé de venir, ils étaient plusieurs, un, un petit groupe. Ils venaient de Casablanca, de Rabat, ils ont fait presque 1000 kilomètres. Et quand ils sont arrivés devant Sidi Abbas qui était devant eux comme d'habitude humblement courbés et sans rien dire ils se sont dit en eux-mêmes mais qu'est-ce qu'on est venu faire ici et que pourquoi est-ce que cet homme est venu voir cet homme. Voilà. Et Sidi Abbas bien qu'ils se sont dit ça entre eux et qu'il n'a pas entendu d'ailleurs à ce moment-là a pris la parole et il a dit parce que « Je détiens le remède des cœurs. » Voilà ce qu'il a dit. Et là, ils étaient absolument stupéfaits. Parce qu'ils savaient très bien qu'ils n'avaient pas entendu la, ils n'avaient pas entendu leur conversation. Et il a répondu quand même. Et là, ils ont été absolument stupéfaits, justement, de cette réponse. Pourquoi Parce que, encore une fois, le cher est caractérisé, on peut le caractériser comme ça, par sa présence. Et cette présence, c'est la présence divine, ou la présence de l'esprit. C'est une hadra, comme on dit, en arabe. Et donc, il a des perceptions, du fait de son ouverture spirituelle, que, dont on n'a aucune idée. Absolument aucune idée. Bien que tout ça, il soit caché, justement, dans la servitude, comme je vous le disais. Et on dit d'ailleurs que le maître vivant éduque plus par sa présence que par sa parole, et que cette parole a un tel caractère vivifiant que s'il parlait à des branches qui sont sèches, il apparaîtrait des feuilles assez rapidement. Ça c'est pour manifester, caractériser le pouvoir de vivification de la parole, mais surtout de la présence du maître. Et le maître aussi ne parle, ça c'est très important quand vous êtes avec lui, que de ce qu'il y a dans le cœur des auditeurs. Il ne parle jamais d'autre chose, même si on ne s'en rend pas compte. Ce qui fait que, quelquefois, il dit une parole qui vous percute, qui vous pénètre et qui vous déstabilise complètement. Il se peut aussi que cette parole, vous ne vous en rendiez compte, quant à son sens, que plusieurs années plus tard. Ça, c'est possible aussi. Maintenant, je voudrais parler de la troisième condition, ou d'une autre condition, pour suivre la voie spirituelle, le combat contre l'âme, toujours, ce jihad, c'est le fait de de s'attacher aux icres. Parce qu'il faut arriver, bien, bien évidemment, comme on prend un guide, comme dans un métier, si on apprend la menuiserie, on prend quelqu'un qui connaît la menuiserie, on, son, on suit son exemple. C'est la même chose pour le guide spirituel. C'est-à-dire qu'il faut s'imprégner de ses qualités spirituelles. Il faut de s'imprégner totalement de son, de son exemple exactement comme la teinture dans le tapis. C'est la même chose. Donc, la dernière condition, c'est la pratique du zikr. Car en même temps que vous rentrez dans une voie spirituelle, on vous remet un ensemble de choses à réciter qu'on appelle aurad, et qui sont des invocations, que vous devez faire à des moments précis, à des rythmes précis, etc. La fonction, on pourrait dire, de ce zikre, c'est évidemment de vous purifier et surtout de chasser ce qui habituellement vous envahit comme mauvaise pensée. C'est comme les nuages qu'il faut chasser du ciel, si vous voulez, pour voir, pour voir la clarté, pour voir la lumière. Donc la remise du zikr, c'est une chose importante, et encore une fois, évidemment, cette chose se fait conformément au livre de Dieu, puisque Dieu dit dans le Coran, « Conseil ou le zikr, car le zikr, l'invocation, profite aux croyants. » Ça, c'est important aussi. Le zikr, donc, c'est un ensemble de formules qu'il faut réciter. C'est la pratique centrale d'un, d'un disciple ou de quelqu'un qui s'engage dans la voie, c'est comme, si vous voulez, sa colonne vertébrale. Pourquoi Parce que le zikr, c'est, comme je vous dis, la récitation de noms divins, ou en premier lieu de la shahada, c'est-à-dire de la formule de la foi, qui est commune à tout le monde, la il illallah. Et évidemment, cette, ces noms divins, pour employer encore les mêmes termes, portent une énergie, portent une lumière, qui est de nature à transformer l'âme et à l'orienter vers ce qui est céleste. Et à donc la dégager, autant que peut se faire, de ce qui constitue ses habitudes qu'on peut qualifier de bestiales, de terrestres. En outre le digre a pour fonction d'ouvrir le cœur, c'est-à-dire de permettre aux disciples d'accéder à des niveaux de compréhension, sans s'y attacher d'ailleurs. Et c'est pour ça que je vous disais au début que le, le soufi est celui qui reçoit enseignement à tout moment et de toutes choses et de quiconque même, de celui qui ne croit rien savoir. Un soufi disait, par exemple, pour vous donner un exemple, « J'ai appris la vigilance ». Il parle d'une chose très profonde, la vigilance du cœur, en regardant ou en observant un chat. Le chat quand il est aux arrêts. Et donc, sans icre, on ne peut pas espérer ouvrir ce cœur, ce que les soufis appellent l'œil du cœur, ce qu'on appelle en arabe basera la vision intérieure. La vision intérieure, c'est la seule chose qui vous permet tout à coup, de vous rendre compte que tout ce que vous avez cru comprendre un jour, que tous les jugements que vous avez pu émettre, que tous les préjugés sur lesquels vous étiez assis, tout cela est illusion. Rien n'est vrai dans tout ça. Rien n'est vrai. C'est difficile. C'est pour ça que c'est un combat. Mais en même temps, ça s'accompagne d'une réelle béatitude et d'une réelle joie. Il n'y a pas d'autre joie, d'ailleurs, dans la vie que celle-ci, peut-être. Donc le zikr transforme le regard intérieur, en sorte, c'est d'ailleurs le sens du hadith, que le croyant voit par la lumière de Dieu. Ça c'est un hadith. Le craigné, la ferasa, la perception, la perspicacité du croyant, ce croyant au sens fort, car il voit par la lumière divine. Le cher Hamza, dont je ne vous ai pas encore cité de parole, je vous en citerai une, essayez de la retenir. Il a dit, Radio Lanwarda, « Le défaut et la laideur ne sont pas dans les choses, ni dans les êtres, mais dans l'impureté de notre regard sur eux. » Ça, c'est essentiel. Il a dit aussi à ce sujet, Celui dont le regard est purifié s'aperçoit que l'univers et toutes les créatures ne sont qu'un surcroît de beauté. Et c'est là un degré évidemment de contemplation, un degré d'ouverture du cœur extraordinaire, qui d'ailleurs fait qu'on n'a aucune difficulté à se mettre au service des uns ou des autres et à magnifier les créatures. C'est pour ça qu'au terme de ce combat, l'ennemi a disparu, et qu'il ne reste que le repos. Et donc, je dirais que le combat cesse, d'une certaine manière. Pour finir, et je vais aller très rapidement, je vais revenir sur une notion, qui est la notion du tachalouk, c'est-à-dire, si vous voulez, de ce processus, qui est un processus de permutation, de substitution. Dans la poésie, on dit au sujet de ce Tachalouk, qui est le fait de se caractériser par les nobles caractères divins, on dit « c'est la pénétration des attributs de l'aimé par permutation avec les attributs de l'amant, avec un symbolisme amoureux ». Il y a un échange, si vous voulez, ou plus exactement, il faudrait-il dire « la créature se part ou se revêt des qualités » qui, en islam, ou même dans le christianisme, sont nommés, ce qu'on appelle les noms divins. Voilà. Ni plus, ni moins. C'est pour ça que, alors ce tahalouk, il a évidemment un fondement, qui est aussi le hadith, dans le hadith, où le prophète dit, j'ai été suscité, pour parfaire les nobles caractères. J'ai été suscité, c'est-à-dire envoyé pour parfaire les nobles caractères. C'est ça le tahalouk. C'est une théomorphose, on dit en français. C'est-à-dire, c'est le fait, en quelque sorte, et c'est pour ça que les soufis se revêtaient autrefois de ce qu'on appelle un vêtement, une kherka. Cette kherka était, si vous voulez, la, le témoignage, entre autres, beaucoup d'autres choses aussi, mais de ce parment de la créature par ses nobles qualités prophétiques. Jamais ils auraient remis ce manteau, cette rêve à quelqu'un qui n'a pas réalisé ces, ces nobles qualités. Et on dit le soufisme est tout entier dans la pratique des nobles, des nobles caractères, dans l'observance des bonnes manières spirituelles, tant extérieurement qu'intérieurement. La, réalis- la réalisation spirituelle, pardon, c'est cela, ça n'est pas autre chose. Mais, encore une fois, je le redis, cette chose-là, cette remise, si vous voulez, du ce, ce parment, ne se fait qu'en étant dans les attributs de la servitude, qu'en étant serviteur. Et qu'est-ce que cela signifie, si on veut donner un exemple, ça veut dire que chez ces hommes, « Le vice du mensonge est effacé par la véracité, la traîtrise par la loyauté, le jugement par le pardon, l'injustice par la justice, la cupidité par la générosité, l'hypocrisie par la sincérité, et etc. » On peut comme ça continuer. C'est ce qu'on appelle le bon caractère. Le bon caractère. Le soufisme, donc, n'a d'autre finalité que cette purification des caractères, en repoussant les sollicitations de l'âme charnelle, et en se rattachant, en rattachant l'âme plus exactement, aux attributs de l'esprit divin. Qui n'est autre, en réalité, que ce que les soufis appellent la lumière mohammedienne, essence même de toute vertu et de tout bon caractère. Et pour terminer, je vous dirais que, en islam en particulier, la qualité qui résume tout cela, qui est aussi une attitude, c'est l'attitude de miséricorde. Évoquant ou faisant allusion toujours à un, à un verset du Coran qui dit que le prophète a été envoyé que comme miséricorde pour, le, pour les mondes. Et sachez qu'il n'y a aucune limite à imposer à la miséricorde. Quant à résumer en trois mots de ce que constitue cette qualification par les nobles caractères, un soufi les a résumés comme ça. Pardonnez à ceux qui vous ennuient, donnez à ceux qui vous ont privé et renouez, les relations sous-entendues, avec celui qui a coupé. Je voudrais m'excuser pour la difficulté que j'ai eue à m'exprimer. J'en, j'en connais pas la raison. Mais j'ai eu une réelle difficulté. Excusez-moi. Est-ce que c'est une fatigue Espérons que ce ne soit pas la, la grippe. <rire> il y a des comportements, des, des attitudes, des réflexions, tu parles des enfants, qui témoignent d'une certaine sincérité. Mais ce n'est pas exactement au sens dont on l'entend. Disons que c'est, tous ces fragments de sincérité, tous ces éclairs, n'en sont qu'un reflet, plus ou moins lointain. Si tu veux comprendre la sincérité, on va prendre un exemple. Je parle de la sincérité dans un certain sens qui est celui de classes parce qu'on peut aussi traduire le mot « sincérité » par « sidre ».« Ikhlas », ça veut dire « sincère », c'est aussi celui qui est pur d'intention, dont l'intention est pure. C'est le, le nom d'une sourate du Coran. Alors ce qui est intéressant, c'est que cette sourate à l'Ikhlas, qui dit, qui dit les attributs divins, qui affirme, proclame donc l'unité divine, l'unité d'Allah, Et d'autres attributs, cette Sourate s'appelle l'Ikhlas, la sincérité. Pourquoi Parce qu'elle suggère que pour proclamer véritablement l'unicité divine, non pas seulement avec la langue, mais en acte, avec les actes et avec le cœur, il faut avoir réalisé cette Ikhlas. Et c'est pour ça que les soufis attribuent à l'Irlas une telle importance à Boutali Talib al Mekki, parler des anciens, c'est-à-dire de ceux qu'on appelle les salafs, comme possédant ce qu'il appelle il la science de l'intention. C'est la même chose. C'est pourquoi c'est ça, l'instant qu'il n'y a pas, que ce témoignage de l'unicité divine n'est pas fait avec la langue, mais aussi avec le cœur et en acte. Et à tout moment, la sincérité n'est pas acquise. l'Irlas n'est pas acquis. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je parlais des véridiques, ce qu'on appelle ces comme étant les héritiers des prophètes. C'est quelque une notion donc éminemment spirituelle, la sincérité. Pour employer un autre terme, et pour employer l'image intéressante à mon sens des arts martiaux, Non pas comme on peut les pratiquer aujourd'hui, quel que soit l'intérêt de les pratiquer aujourd'hui, mais comme les pratiquaient les maîtres. On retrouve ça d'ailleurs même en Occident, chez les Templiers. Il y a absolument chez eux une identification entre leur intention, entre la flèche et entre le but. Ce qui fait qu'ils ne loupent jamais leur cible. Le sens même de l'art martial, c'est ça au fond de faire l'unité entre tout ça, comme on fait l'unité dans le sophisme entre celui qui invoque, entre le zikre et l'invoqué. Il y a un moment où l'invocateur, le zakir, le zikre et les cour font un, ils sont une seule chose. Dans les arts martiaux tels qu'ils étaient autrefois, celui qui tire à l'arc il l'atteint, il est déjà euh, dans la cible, si je peux m'exprimer ainsi. Il n'y a pas de distance. C'est pour ça qu'il l'atteint toujours. Et c'est pour ça que certaines milices, je pense en particulier à ce qu'on dit des Templiers, même si on ne va pas parler de ça, pouvaient, comme le dit le Coran au sujet de ceux qui menaient le jihad, c'est-à-dire qu'à un vous pouvez en battre dix, à dix vous pouvez en gagner contre cent, et à cent contre mille, etc., parce que ce ne sont pas des hommes qui se battent avec la passion, qui se battent avec la, la haine, ce sont des hommes qui sont des connaissants et qui se battent pour rétablir la justice ou l'équilibre. Ça peut paraître étonnant, mais c'est la réalité, elle est comme ça. C'est ça la sincérité, ce sont des hommes sincères. Et c'est pour ça que ça ne peut pas dire que telle personne et telle personne n'a pas une sincérité. Ça n'est qu'un reflet. Longtemps. Celui qui est généreux, c'est la même chose. Celui qui est généreux donne parce que on l'a éduqué dans ce sens, par exemple, ou parce qu'il a un élan naturel pour faire le bien. Mais il y a toujours un moment qui est difficile, c'est le moment où malgré tout il attend encore un retour, une récompense. Non, ça, ça n'est pas la générosité, ça n'est qu'encore qu'un reflet de la générosité. Celui qui est généreux c'est, il y a un soufi dont on pourrait parler, c'est Abda Abbas Septi, parce qu'il disait que tout l'univers, dans l'univers tout est fondé sur la générosité, en faisant un verre et en faisant rimer jou, choud woujoud. Tout comme le les verres, il faut que ça rime. Bon. Il disait que tout l'univers reporte sur la générosité, et tout ce qui lui parvenait de bien, il le distribuait immédiatement. Il a même demandé un jour à parmi ceux qui étaient avec lui qui veut prendre ma suite. Personne n'a répondu et baissé la tête. <rire> voilà. C'est, ça rejoint cette question qu'on évoquait du le Tachalouk, le, caractérisé par les qualités divines. Cette question. Ça ne peut pas se faire par une seule volonté. faut qu'on y ait une aide, puissante aide. C'est le chair qui joue son rôle. Ça, c'est important. Vous ne pouvez pas vous débarrasser si facilement de toutes ces choses. Et d'ailleurs, on peut... Une des choses particulièrement nettes en en Europe, chez les Européens, c'est ce côté, du fait de leur inclinaison à toujours agir et à s'agiter, c'est le volontarisme. En toute chose, ils y mettent non pas seulement de la volonté, ce qui est une bonne énergie, mais du volontarisme. C'est-à-dire qu'ils s'attachent à la chose, et ils veulent la réaliser quand ils veulent la réaliser, et comme ils veulent la réaliser. Non, ça ne marche jamais, ça. Ça ne marche jamais. C'est comme ça qu'on se cogne au mur. Et, petit à petit, Imnajiba, par exemple, explique comment le cher amène le disciple à renoncer à sa volonté individuelle, petit à petit, en disant Celui qui réussit à renoncer totalement à sa volonté individuelle, il a une première connaissance qui s'ouvre à lui, c'est ce qu'on appelle l'unité, dans la théologie, l'unité des actes. Il se rencontre, autrement dit, d'une chose immense, c'est qu'il n'y a qu'une seule volonté, c'est celle d'Allah, de Dieu, dans l'univers, et qu'il n'y a qu'un seul agent ou qu'un seul acteur, c'est Dieu. Et ça, c'est une connaissance immense. D'ailleurs, le Coran le dit à sa façon, mais il faut comprendre. C'est nous qui vous avons créé, vous et ce que vous faites. Vous et ce que vous faites. Parce que quand on s'en tient au degré de la religion commune, la religion de tous, de la foi au sens normal, et la loi le permet, ça, on a, on s'attribue les actes à soi. Mais, lorsqu'on veut accéder à un autre degré de vérité, à ce qu'on appelle « hakiqa », c'est plus la même chose. Et ce qui est difficile dans la voie, et dans le soufisme en particulier, mais ce qui est immense, c'est ça, de lier ces deux points de vue. C'est-à-dire d'être en accord avec la loi et d'être en accord avec le hakiqa. Sans conflit et sans confrontation. Et c'est pour ça que les soufis ont des adversaires Ça vient du fait même que les gens ne peuvent pas concilier ces deux points de vue. Souvent. Alors c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait qu'une voix, qu'on ne ne rentre pas dans ces questions de combat spirituel par initiative personnelle. Quand tu effaces une chose, quand tu te sépares d'une chose, il faut qu'il y ait quelque chose qui le remplace. Et je peux t'assurer que, à mon sens, perdre ses illusions dans les dans certains contes pour les enfants, il faut perdre sa tête. C'est un peu la même chose. Perdre ses illusions, c'est aussi un soulagement. Plus que dur. C'est aussi un soulagement. Il faut penser à cela. Si on avait le temps de rencontrer les histoires du Kalila et d'Himna, et tu verrais quand tu te rends compte que tu es accroché à des branches qui ne tiennent plus, (rire) tu as envie de changer de place. Non, ce que que tu me dis est très important, si on le place sur un plan psychologique, et c'est même une chose importante aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de faux gourous, il y a beaucoup de de faux maîtres qui donnent des enseignements et qui déstabilisent les gens. Et ils ne leur donnent rien à la place. Ce qui fait que ces gens se trouvent dans un, dans un déséquilibre qui est effectivement très perturbant et même et qui peut qui est grave. Et c'est pour ça que on n'a pas le droit, euh, comment dirais-je, c'est une pas bah comment expliquer ça, mais on n'a pas le droit, à tout moment dans la vie, d'essayer de, d'exercer une domination sur quelqu'un, quelqu'un, et ou de le guider si on n'est pas habilité à le faire et si on n'a pas reçu d'autorisation. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un cher, encore une fois, c'est que lui va, un disciple disait, à hein, son cher, ça fait onze ans que je suis avec toi, et en moi, rien n'a changé. Ben Aliwa, s'il dit Ben Aliwa. Et le cher lui a dit, mon ami, si tu avais changé en une minute autant que tu as changé à onze ans, ton âme ne l'aurait ne, ne, pas supporté, tu aurais très passé. Voilà ce qu'il lui a répondu. Tout simplement. C'est-à-dire que les choses se font petit à petit, même s'il y a des cas qui ne sont pas là, Comme ça, il y a ce qu'on appelle ce, le, euh, certains des gens, les, les majadibs, pas les majadibs, mais les, les, les gens qui sont attiré par Dieu. C'est encore autre chose. Mais d'une manière générale, la voie, ce qu'on appelle la voie spirituelle, c'est-à-dire le soulouk, c'est une marche. Pas à pas. Pas à pas. Petit à petit. Comme quand tu fais un voyage. Autrefois, les voyages étaient pénibles, par exemple. Ils peuvent l'être encore aujourd'hui, d'ailleurs. Ben, tu, 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 au début, tu es découragé parce que c'est loin, loin, loin avec beaucoup d'obstacles. Puis petit à petit, tu y arrives tout à fait. Voilà. C'est pour ça qu'il faut avoir de la patience et et surtout, comment dirais-je, savoir écouter. Je dis toujours qu'on a deux oreilles et une bouche pour écouter deux fois plus que l'on parle. Ce que je ne fais pas d'ailleurs. Mais ça c'est très important. Savoir écouter. Combien de gens n'écoutent pas les autres Dans les discussions y compris quand vous regardez un, t- un débat à la télévision, vous pouvez vite vous rendre compte que chacun est là pour dire ce qu'il veut dire, pour défendre ses arguments et sa boîte, mais il n'écoute pas ce que l'autre dit très souvent. Ou bien il le sait à l'avance, donc il a déjà préparé ses arguments. C'est un, une sorte de conflit, quoi, pour les besoins du spectacle, d'ailleurs.